0: الوجه الاول يبدا حالا وهذا هو الشريط السابع من الكتاب وقوله سبع سماوات فيه التصريح بان السماوات سبع واما الارض فلم يات في ذكر عددها الا قوله تعالى ومن الارض مثلهن فقيل اي في العدد وقيل اي في غلظهن وما بينهن وقال الداودي ان الارض سبع ولكن لم يفتق بعضها من بعض والصحيح انها سبع كالسماوات وقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الله من سبع أراضين وهو ثابت من حديث عائشة وسعيد ابن زيد ومعنى قوله تعالى سواهن سوا سطوحهن بالإملاس وقيل جعلهن سواء قال الرازي في تفسيره فإن قيل فهل يدل التنصيص على سبع سماوات أي فقط قلنا الحق أنه تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد والله أعلم انتهى وفي هذا إشارة إلى ما ذكره الحكماء من الزيادة على السبع ونحن نقول إنه لم يأتنا عن الله ولا عن رسوله إلا السبع فنقتصر على ذلك ولا نعمل بالزيادة إلا إذا جاءت من طريق الشرع ولم يأتي شيء من ذلك وإنما أثبت لنفسه سبحانه أنه بكل شيء عليم لأنه يجب أن يكون عالما بجميع ما ثبت أنه خالقه وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال سخر لكم ما في الأرض جميعا كرامة من الله ونعمة لابن آدم وبلغة ومنفعة إلى أجل وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم وابو الشيخ في العظمه عن مجاهد في قوله: "هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا قال سخر لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء قال خلق الارض قبل السماء فلما خلق الارض ثار منها دخان فذلك قوله ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات يقول خلق سبع سماوات بعضهن فوق بعض وسبع أراضين بعضهن فوق بعض وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض الآية قالوا إن الله كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء ثم انبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها سبع أراضين في يومين الأحد والاثنين فخلق الأرض على حوت وهو الذي ذكره في قوله نون والقلم والحوت في الماء والماء على ظهر صفاه والصفات على ظهر ملك والملك على صخرة والصخرة في الريح وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت فذلك قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وسخرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء وذلك قوله أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض إلى قوله وبارك فيها يقول أنبت شجرها وقدر فيها أقواتها يقول أقوات أهلها في أربعة أيام سواء للسائلين يقول من سأل فهكذا الأمر ثم استوى إلى السماء وهي دخان وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض وأوحى في كل سماء أمرها قال خلق في كل أسماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلم ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظا من الشياطين فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله ثم استوى إلى السماء يعني صعد أمره إلى السماء فسواهن يعني خلق سبع سماوات قال أجر النار على الماء فبخر البحر فصعد في الهواء فجعل السماوات منه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيح قال أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم يوم الجمعة بعد العصر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق عند أهل السنن وغيرهم عن جماعة من الصحابة أحاديث في وصف السماوات وأن غلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام وما بين كل سماء إلى سماء خمسمائة عام وأنها سبع سماوات وأن الأرض سبع أراضين وكذلك ثبت في وصف السماء آثار عن جماعة من الصحابة وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور بعض ذلك في تفسير هذه الآية وإنما تركنا ذكره هنا لكونه غير متعلق بهذه الآية على الخصوص بل هو متعلق بما هو أعم منها وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون اذ من الظروف الموضوعه للتوقيت وهي للمستقبل واذا للماضي وقد توضع احداهما موضع الاخرى وقال المبرد هي مع المستقبل للمضي ومع الماضي للاستقبال وقال أبو عبيدة إنها هنا زائدة وحكاه الزجاج وابن النحاس وقال هي ظرف زمان ليست مما يزاد وهي هنا في موضع نصب بتقدير اذكر أو بقالوا. وقيل هو متعلق بخلق لكم وليس بظاهر والملائكة جمع ملك بوزن فعل قاله ابن كيسان وقيل جمع ملأك بوزن مفعل قاله ابو عبيدة من لأك إذا أرسل والألوكة الرسالة قال لبيد وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل وقال عدي بن زيد أبلغ النعمان عني مألكا أنه قد طال حبسي وانتظاري ويقال ألكني أي أرسلني وقال النضر بن شميل اشتقاق لملك عند العرب والهاء في الملائكة تأكيد لتأنيث الجمع ومثله الصلادمة والصلادم الخيل الشداد واحدها صلدم وقيل هي للمبالغة كعلامة ونسابة وجاعل هنا من جعل المتعدي إلى مفعولين وذكر المطرزي أنه بمعنى خالق وذلك يقتضي أنه متعد إلى مفعول واحد والأرض هنا هي هذه الغبراء ولا يختص ذلك بمكان دون مكان وقيل إنها مكة والخليفة هنا معناه الخالف لمن كان قبله من الملائكه ويجوز ان يكون بمعنى المخلوف اي يخلفه غيره قيل هو ادم وقيل كل من له خلافه في الارض ويقوي الاول قوله خليفه دون خلائف واستغنى بادم عن ذكر من بعده قيل خاطب الله الملائكة بهذا الخطاب لا للمشورة ولكن لاستخراج ما عندهم وقيل خاطبهم بذلك لأجل أن يصدر منهم ذلك السؤال فيجابون بذلك الجواب وقيل لأجل تعليم عباده مشروعية المشاورة لهم وأما قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها فظاهره أنه مستنكر استخلاف بني آدم في الأرض لكونهم مظنة للإفساد في الأرض وإنما قالوا هذه المقالة قبل أن يتقدم لهم معرفة ببني آدم بل قبل وجود آدم فضلا عن ذريته لعلم قد علموه من الله سبحانه بوجه من الوجوه لأنهم لا يعلمون الغيب قال بهذا جماعة من المفسرين وقال بعض المفسرين إن في الكلام حذفا والتقدير إني جاعل في الأرض خليفة يفعل كذا وكذا فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وقوله يفسد قائم مقام المفعول الثاني والفساد ضد الصلاح وسفك الدم صبه قاله ابن فارس والجوهري ولا يستعمل السفك إلا في الدم وواحد الدماء دم واصله دمي حذف لامه وجمله ونحن نسبح بحمدك حاليه والتسبيح في كلام العرب التنزيه والتبعيد من السوء على وجه التعظيم قال الاعشى اقول لما جاءني فخره سبحان من علقمه الفاخر وبحمدك في موضع الحال أي حامدين لك وقد تقدم معنى الحمد والتقديس التطهير أي ونطهرك عما لا يليق بك مما نسبه إليك الملحدون وافتراه الجاحدون وذكر في الكشاف أن معنى التسبيح والتقديس واحد وهو تبعيد الله من السوء وأنهما من سبح في الأرض والماء وقدس في الأرض إذا ذهب فيها وأبعد وفي القاموس وغيره من كتب اللغة ما يرشد إلى ما ذكرناه والتأسيس خير من التأكيد خصوصا في كلام الله سبحانه ولما كان سؤالهم واقعا على صفة تستلزم إثبات شيء من العلم لأنفسهم أجاب الله سبحانه عليهم بقوله إني أعلم ما لا تعلمون وفي هذا الإجمال ما يغني عن التفصيل لأن من علم ما لا يعلم المخاطب له كان حقيقا بأن يسلم له ما يصدر عنه وعلى من لا يعلم أن يعترف لمن يعلم بأن أفعاله صادرة على ما يوجبه العلم وتقتضيه المصلحة الراجحة والحكمة البالغة ولم يذكر متعلق قوله تعلمون ليفيد التعميم ويذهب السامع عند ذلك كل مذهب ويعترف بالعجز ويقر بالقصور وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال إن الله أخرج آدم من الجنة قبل أن يخلقه ثم قرأ إني جاعل في الأرض خليفة وأخرج الحاكم وصححه عنه أيضا نحوه وزاد وقد كان فيها قبل أن يخلق بألفي عام الجن بن الجان فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء فلما أفسدوا في الأرض بعث الله عليهم جنودا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور فلما قال الله إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما فعل أولئك الجان فقال الله إني أعلم ما لا تعلمون واخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر مثله واخرج ابن جرير عن ابن عباس أطول منه واخرج ابن جرير وابن عساكر عن ابن مسعود وناس من الصحابه قال لما فرغ الله من خلق ما احب استوى على العرش فجعل ابليس على ملك سماء الدنيا وكان من قبيله من الملائكه يقال لهم الجن وانما سموا الجن لانهم خزان الجنه وكان إبليس مع ملكه خازنا فوقع في صدره كبر وقال ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي فاطلع الله على ذلك منه فقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا قالوا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتاده في الايه قال قد علمت الملائكه وعلم الله انه لا شيء اكره عند الله من سفك الدماء والفساد في الارض واخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال اياكم والراي فان الله رد الراي على الملائكه وذلك ان الله قال إني جاعل في الأرض خليفة قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها قال إني أعلم ما لا تعلمون وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال قد علمت الملائكة وعلم الله أنه لا شيء أكره عند الله من سفك الدماء والفساد في الأرض وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال إياكم والرأي فإن الله رد الرأي على الملائكة وذلك أن الله قال إني جاعل في الأرض خليفة قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن عساكر عن أبي سابط أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دحيت الأرض من مكة وكانت الملائكة تطوف بالبيت فهي أول من طاف به وهي الأرض التي قال الله إني جاعل في الأرض خليفة قال ابن كثير وهذا مرسل في سنده ضعف وفيه مدرج وهو أن المراد بالأرض مكة والظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك انتهى وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال قال التسبيح والتقديس المذكور في الآية هو الصلاة وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول من لبى الملائكة قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال فرادوه فأعرض عنهم فطافوا بالعرش ست سنين يقولون لبيك لبيك اعتذارا إليك لبيك لبيك نستغفرك ونتوب إليك وثبت في الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحب الكلام إلى الله ما اصطفاه لملائكته سبحان ربي وبحمده وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله ونقدس لك قال نصلي لك وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال التقديس التطهير وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله ونقدس لك قال نعظمك ونكبرك وأخرج عن أبي صالح قال نعظمك ونمجدك وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في تفسيرها قال كان في علم الله أنه سيكون من الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن حبان في صحيحه والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن آدم لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة أي ربي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية قالوا ربنا نحن أطوع لك من بني آدم قال الله لملائكته هلموا ملكين من الملائكة حتى يهبطا إلى الأرض فننظر كيف يعملان فقالوا ربنا هاروت وماروت قال فأهبطا إلى الأرض فتمثلت لَهُمَا الزهرة امرأة من أحسن البشر وذكر القصة وقد ثبت في كتب الحديث المعتبرة أحاديث من طريق جماعة من الصحابة في صفة خلقه سبحانه لآدم وهي موجودة فلا نطول بذكرها وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون آدم أصله ادم بهمزتين إلا أنهم لينوا الثانية وإذا حركت قلبت واو كما قالوا في الجمع أوادم قاله الأخفش واختلف في اشتقاقه فقيل من أديم الأرض وهو وجهها وقيل من الأدمة وهي السمرة قال في الكشاف وما آدم إلا اسم عجمي وأقرب أمره أن يكون على فاعل كآزر وعازر وعابر وشالخ وفالغ وأشباه ذلك والأسماء هي العبارات والمراد أسماء المسميات قال بذلك أكثر العلماء وهو المعنى الحقيقي للإسم والتأكيد بقوله كلها يفيد أنه علمه جميع الأسماء ولم يخرج عن هذا شيء منها كائنا ما كان وقال ابن جرير إنها أسماء الملائكة وأسماء ذرية آدم ثم رجح هذا وهو غير راجح وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أسماء الذرية وقال الربيع بن خيثم أسماء الملائكة واختلف أهل العلم هل عرض على الملائكة المسميات أو الأسماء والظاهر الأول لأن عرض نفس الأسماء غير واضح وعرض الشيء إظهاره ومنه عرض الشيء للبيع وإنما ذكر ضمير المعروضين تغليبا للعقلاء على غيرهم وقرأ ابن مسعود عرضهن وقرأ أبي عرضها وإنما رجع ضمير عرضهم إلى مسميات مع عدم تقدم ذكرها لأنه قد تقدم ما يدل عليها وهو أسماؤها قال ابن عطية والذي يظهر أن الله علم آدم الأسماء وعرض عليه مع ذلك الأجناس أشخاصا ثم عرض تلك على الملائكة وسألهم عن أسماء مسمياتها التي قد تعلمها آدم فقال لهم آدم هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا قال الماوردي فكان الأصح توجه العرض إلى المسمين ثم في زمن عرضهم قولان أحدهما أنه عرضهم بعد أن خلقهم الثاني أنه صورهم لقلوب الملائكة ثم عرضهم وأما أمره سبحانه للملائكة بقوله أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فهذا منه تعالى لقصد التبكيت لهم مع علمه بأنهم يعجزون عن ذلك انتهى الوجه الأول